0: Det var en av kvällarna Som jag kände mig lite Ledsen och övergiven Jag kände att jag behövde lite tid för mig själv Och jag visste inte riktigt vart jag skulle Gå någonstans för det fanns folk överallt Och till slut insåg jag att Ja men kyrkan är fortfarande öppen Så här en timme efter kvällsbönen så jag gick och satte mig i kyrkan med all min oro och min ja, ledsamhet.
1: Du lyssnar på kalla av Gud. Gustav Allman konverterade till katolicismen och studerar nu till katolsk präst i Frankrike. Ett val som födde en familjekris.
2: Att Gustav, om han nu blir katolsk präst så, så får han ju ingen fru och ingen familj och han får inte familjenamnet vidare. Det har ju varit en, en, en problematisk sak för mig. Man kan
3: inte liksom leva sitt liv i en slags bubbla som man tror att här ska det vara och nu ska jag liksom leva i den här latinska liturgiska bubblan. Liksom. Du kan inte leva
1: på din egen planet. När jag nu träffar Gustav Alman är det ännu sommar, en solig sommardag ute i Åbolands kärgård där sommarstället tycks stå för det bestående.
0: Det är som min pappa sagt att oavsett om man flyttar men sommarstugan ute på Korpo den består så det har alltid varit den fasta punkten i tillvaron att hit kommer man alltid ut varenda sommar.
1: Gustave är brunbränd, lång och gänglig. En riktig svärmorsröm far genom mig. Men någon svärmor är det inte ut att bli om Gustav fortsätter på den väg han valt efter att han först gick i sin vars fotspår och studerade till civilingenjör, diplomingenjör kallat i Finland. Av sin andliga ledare fick Gustav då rådet att först bege sig ut i arbetslivet och i tre år arbetar han som certifieringsingenjör på Scania. Men så förde hans letande honom fram till att han nu studerar- på Sankt Martins kommunitet i norra Frankrike. Det här är judo, den film om kommuniteten som ligger på nätet. Gustav Wahlmann föddes 1985- in i en familj aktiv inom den protestantiska kyrkan. Så vilken är drivkraften nu Var kom hans val att konvertera och studera till katolsk präst i Frankrike? Ett val som har lett till många och också hetsigare diskussioner i hans familj. Så här beskriver Gustav Wahlmann sin familj.
0: Min pappa heter Martin och min mamma Ingrid. Jag har två yngre systrar, Maria och Elisabeth och det har varit en mycket trygg och fin uppväxt och jag är mycket tacksam för det som jag har fått emot av mina föräldrar.
1: Men hur den ungdom var du?
0: Ja, jag har alltid varit sådan att när jag har upptäckt någonting som jag tycker mycket om då lägger jag ner 100 på det.
1: Och när Gustav var liten så var hans föräldrar mamma Ingrid och pappa Martin nya på sin boningsort söder om Stockholm. Och valet föll på en församling med en ung, mycket välkomnande prästfamilj som med tiden fick fyra barn, vilket ledde till att Gustav och hans två systrar
3: De växte upp väldigt tätt tillsammans med den här prästfamiljen och vi gjorde många roliga saker tillsammans. Och, och det var en väldigt så här bra grupp, kyrkans ungdom, en bra kristen utbildning kan man säga. Det var de här ungdomarna som blev Gustavs vänner.
2: Så det blev från att ha varit en ganska sporadisk, för min, min egen del, kyrkogående så, så blev det nog en. Det blev en rutin men också en väldigt välgörande sak. Så att på det viset så blev det en helt naturlig del av allt vad det vi gjorde med, med barnen som familj.
1: Din familj har alltså varit kyrkligt engagerad under hela din uppväxt. Men vad var det som gjorde att du kom in för ett stort val sedan?
0: Jo, när jag muckade från lumpen, det var i april 2005. Och just några dagar innan så hade påven Johannes Paulus II dött. Och där i lumpen så ja, det var ju inte så många som var troende- Ännu färre som var katoliker. Och ingen alls som var praktiserande katolik. Men när Påven hade dött så var det någon av mina lumpa kompisar som sa där att... Åh, oh, han har dött. Vadå han? Ja, Påven. Som om det vore den viktigaste personen i världen. Men eh, jag var ju inte katolik så jag tänkte att det rövde mig inte så mycket. Men sen... Just dagarna efter det här så hade jag ett långt sommarlov framför mig. Därför jag hade inte skaffat något sommarjobb. Och så vad ägnade jag min tid åt då? Ja, det var att söka svar på de stora frågor som jag hade fortfarande i livet. De allra största frågorna hade jag väl redan svar på. Som ja, vad är meningen med livet? Som kristen så är det att tro på Gud och komma till himlen en dag. Men det var en del andra frågor som jag fortfarande funderade på. Och en av dem är, vad har Gud menat med den mänskliga sexualiteten? Är det bara till för fortplantning? Eller är det också till för makarnas väl? Och om det också är till för makarnas väl, men man kan inte ha hur många barn som helst, så är det tillåtet att använda helt enkelt Artificiella preventivmedel eller hur, hur har Gud tänkt det? Så jag ställde den här frågan på internet till en sajt som heter Bibelsajten. Det var väl de protestantiska präster där som svarade att nej men det är väl inget problem att använda preventivmedel så länge i allmänhet man är öppen för barn i äktenskapet. Men jag var inte riktigt nöjd med det här svaret så jag ställde det vidare på ett kristet diskussionsforum, Crossnet. Och där fanns det en katolsk prästkandidat, Jakob Astodillo. Och han förklarade att det fanns något som kallas för naturlig familjeplanering. Eller bildningsmetoden. Som utgår då från att man avstår från samlag under den period som kvinnan är fruktbar. Och på så vis kan man fortsätta det äktenskapliga samlivet utan att få fler barn än man har möjlighet att ta emot. Och utan att behöva använda sig av några konstgjorda metoder. Och det är det som den katolska kyrkan säger också: att Det är inte bara intentionen och slutresultatet som avgör om en handling är moralisk, utan även själva metoden.
1: Augusta Walman fortsatte sitt letande på nätet. Ett letande som efter en del tvekan sist och slutligen ändå ledde honom fram till den katolska läran.
0: Det som var huvudargumentet kan man väl säga, det är att det är ju ändå den katolska kyrkan som är den, den ursprungliga kyrkan som Kristus har grundat. Och jag såg det som enda möjligheten att, att bevara den kristna enheten. Därför det är ju en stor skandal att de kristna är uppdelade i olika kyrkor och samfund. Martin Luther och de andra protestanterna, de hade ju som utgångspunkt skriften alena. Men resultatet av det är tusentals olika protestantiska samfund i hela världen som gör olika tolkningar. Och vem kan säga att den enas tolkning är bättre än den andres? Medan den katolska kyrkan har som utgångspunkt inte Bibeln, även om Bibeln är oerhört viktig. Men Jesus han skrev inte själv ner evangelien utan han utsåg tolv apostlar. Och bland apostlarna utsåg han Petrus som deras överhuvud. Och apostlarna i sin tur utsåg biskopar, som i sin tur utsåg nya biskopar. Och det är det som vi kallar för den apostoliska successionen. Och om det någon gång skulle uppstå meningsskiljaktigheter så är det alltid Petri efterträdare, alltså påven, som har det sista ordet. Och det här upplever jag som mera konsekvent och mera logiskt sätt att se hur grunden för kyrkan. Och i slutändan blev jag övertygad om att det är på det viset. Men det finns också en mer emotionell aspekt av det hela. 2004, när jag gick sista året på gymnasiet, så gjorde jag en resa till klostret i Tessé. Tillsammans med min protestantiska församling. Det är väldigt populärt, det här klostret i Tessé, som ligger utanför Lyon i Frankrike. Och eh, jag hade en väldigt eh, stark upplevelse där av Gud. Sen. Kan du
1: beskriva vad som hände?
0: Ja, alltså det var en av kvällarna som jag kände mig lite ledsen och övergiven. Jag kände att jag behövde lite tid för mig själv. Och jag visste inte riktigt vart jag skulle gå någonstans för det fanns folk överallt. Och till slut insåg jag att ja, men kyrkan är fortfarande öppen så här en timme efter kvällsbönen. Så jag gick och satte mig i kyrkan med all min oro och min, ja, ledsamhet. Och jag hade väl nästan precis bara hunnit sätta mig i kyrkan när jag övermanades av, vad skulle jag vilja säga, Guds kärlek. Det var som att lägga sig i ett varmt skumbad när man kommer hem alldeles stelfrusen. Och det var som att Gud bara ville säga mig att eh, jag är allt du behöver. Jag finns här för dig och eh, du behöver inte oroa dig för något. Jag tror att det var första gången som jag mottog det som man brukar kalla för eh, tårarnas gåva. Att eh, ja, jag grät i lycka över att eh, den här erfarenheten av, av Guds kärlek. Att eh, Gud ensam räcker.
3: Det var en tid när Gustav ville bli munk. Och vi, jag kunde inte föreställa mig att han skulle få bli det. Och vi bad jättemycket. Och då fick han äta lunch en dag med munkarna där. Och Gustav är ju lite där Om han faller för någonting eller tycker det här är bra. Då går han ålinna. Så det är inget som stoppar honom liksom. Så att det var väl... En början till det då. Och sen visade sig att nej, ja, det var ju ett riktigt bra stort svar. kände vi då liksom att. För det kändes
1: fel att han skulle gå in i ett kloster. Det var via ett karmelitkloster i Skåne och via det katolska prästseminariet i Uppsala. Som Gustav kom fram till att han behöver någonting mera krävande och som han säger- lite mera uppstyrt. Och så hittade han återigen via nätet och också via de gregorianska sångarna, sin väg till Frankrike och Sankt Martins kommunitets hemsida.
0: Jag såg något videoklipp där det var presskandidater där som sjöng ett graduale på latin med gregorianska sång ackompanjerat av bilder från det livet på pressseminariet och jag kände bara att jag bad till Gud och frågade Herre är det bara min själviska vilja att vilja bli präst i den samma stil som de här Sankt Martins kommunitet är det bara min själviska vilja eller är det du som drar mig dit och jag upplevde som svaret att nej det är inte bara min själviska vilja utan det kan nog vara så att där har jag möjlighet att blomma ut ännu mer
1: Så här reagerar då pappa Martin Alman och mamma Ingrid Alman.
2: Det är vår bakgrund och vår situation därför så är det naturligt att, att, att verka där. Att helt plötsligt ge sig av och falla någon annanstans, lite att, att ge upp. Jag förstår det inte riktigt. Det, det känns väldigt främmande på det viset.
3: Man kan inte liksom leva sitt liv i en slags bubbla som man tror att här ska det vara och nu ska jag liksom leva i den här latinska liturgiska bubblan liksom med rikt böneliv och sådär. Man kan väl kanske göra det till viss del men du kan inte leva på din egen planet.
0: Du så småningom började närma sig så hade de tydligen mina föräldrar talat med den lutherske prästen i församlingen och på skär kväll. Och När vi kom hem då från skärtogslagsmäsan så ja, konfronterade de mig verkligen mina föräldrar med mitt beslut att bli katolik. De hade egentligen var inte intresserade av att gå in i någon teologisk debatt.
2: Att prata om teologi och, och, och sådana här lite högre saker, det, det, det känns ganska meningslöst på något vis. Är det viktiga är att vi, vi, vi fungerar där vi är och som familj. Och det blir ganska teoretiskt ur mitt, mitt perspektiv, väldigt teoretiskt och akademiskt och det är meningslöst. Det är liksom en någon sorts ytlig diskussion.
0: Och det kände jag så här ja men, ha, men anledningen till att jag vill bli katolik det beror ju på en teologisk övertygelse. Och om ni inte vill diskutera det så hur ska ni kunna hindra mig från att ta det här beslutet? Men de var verkligen, försökte verkligen att hindra mig. Och där kände jag för första gången i mitt liv att här är någonting där jag är oense med mina föräldrar om. Men för första gången så är det nog faktiskt jag som har rätt. Det låter helt absurt, men han
2: pratar om den latinska liturgin. och Vem den ska vara bra för, det förstår jag inte riktigt. Annat än för riktiga sådana latinnördar som tycker att de vill mumla latin hela tiden. Så, återigen är det där jag tänker att är det, någon sorts, det är någonting som behöver lösas. Någon, någon klar sak som behöver klaras ut. Och, och som ett alternativ i hans vägval här och sådär... Så kan det ju tänkas att han hamnar i, även om han kommer tillbaka till Sverige. Och där
0: finns det ju inte så mycket latin.
2: Så att jag förstår inte riktigt hur det här ska gå till.
0: Tidigare så hade jag varit oense med mina föräldrar till exempel. När jag var liten och spelade tennis och sa att om jag någon gång blir så bra på tennis att jag skulle kunna bli proffs. Ja men då vill jag nog hoppa av skolan. Nej nej nej, det får du inte ens tänka i såna banor. Ja okej. Okay. Och där hade de nog rätt att sen blev jag aldrig så bra så det var ju bara en hypotetisk fråga. Och sen var det väl också när jag var så väldigt intresserad av tv-spel i tonåren så sa jag att ja, jag skulle nog vilja bli tv-spelsjournalist när jag blir stor. Vad är det? Ska du inte skaffa något riktigt arbete liksom? Och så insåg jag att ja, kanske de har rätt innersyne. Så kände jag väl kanske det. Men här när mina föräldrar verkligen försökte hindra mig att bli katolik. Eh, övertyga mig att inte ta det här steget. Då kände jag att nej. Faktiskt. Den här, den här gången så är det så är det jag som har rätt. Och det upplevde jag som eh, att det var då som jag verkligen blev vuxen. Det var nog en väldigt eh, avgörande punkt där. Sen eh, så tänkte jag så här att ja men... Det här borde väl få alla mina vänner i den svenska lutherska kyrkan också att börja fundera. Men eh, inte automatiskt.
3: I början när Gustav var katolik så det var mycket sådär nu måste alla andra bli katoliker för det var det enda möjliga eller det var liksom Guds vilja ungefär så. Och jag hade inte alls den uppfattningen.
0: Och jag hade väl en hel del diskussioner med min gamla präst, lutherska präst. Och framförallt med hans äldste son som heter Gustav, precis som jag. Och som har varit en av mina äldsta vänner verkligen. Men till dags dato har, har varken jag eller den heliga ande lyckats övertyga dem. Så det, är, det har varit en person som har följt med mig till den katolska kyrkan. Och det är min yngsta lilla syster Elisabeth. Jag har väl kanske inte alltid varit tillräckligt ödmjuk <laughs> i mina diskussionerna Och eh, det har gjort självklart också att eh, mina band med mina gamla vänner i, i Svenska kyrkan har blivit svagare. När man inte riktigt delade det allra djupaste och sen var anledningen till att ja, vi hade, jag hade en väldigt fin gemenskap med alla i den ungdomsgruppen i, i Svenska kyrkan, kyrkans ungdom. Klart att jag träffar dem lite granna genom de är fortfarande i kontakt med min andra syster Maria. Men det är såklart det är lite en, en sorg att det har blivit naturligt att man har glidit ifrån de vännerna som jag hade tidigare i Svenska kyrkan. Men i enhjälv så, så har jag fått många vänner i den katolska kyrkan. Och även med dålig folk, med nunnor och munkar i hela världen. Jag har nog fått betydligt fler vänner tack vare att jag har blivit katolik. Ändå om jag har blivit lite svagare vän med det.
2: Brocoli
1: berätta lite om livet i Frankrike.
0: Efter påsk då, 2016 så flyttade jag dit. Det är ett väldigt... Avskyldt liv som man lever på presseminariet. Det är i ett gammalt benediktinkloster med en stor klostermur runt omkring som man inte får gå utanför förutom på söndagar. Varför det? Därför att när man ska bli formad till präst, som man säger, så behöver man ha ett par år i avskyldighet. Det är näst, det är inte riktigt som ett klosterliv, men det påminner ganska mycket om ett klosterliv ändå. Vi har inte tillgång till internet. Vi har inte tillåtelse att använda våra mobiltelefoner för att inte ha några distraktioner. Så det gör att det här livet på pressseminariet, det passade mig alldeles utmärkt. Så det här är mitt praktikår nu, det här senaste året som jag just har avslutat utanför Tor- det var ju nog verkligen min första kontakt med verkligheten så att säga i det franska samhället. Och ja, det har ju varit ja, ganska omskakande får man väl säga. Jag hade överhuvudtaget inte någon erfarenhet av vanligt församlingsliv i Frankrike. Och överhuvudtaget inte någon erfarenhet av, av livet <går> i största allmänhet i Frankrike. Så jag har varit väldigt mycket samma jag har upptäckt det här året. Men eh, det är så klart att språket är ju alltid där. Jag var ju ändå närmare 30 när jag började lära mig franska. Och det, det är inte så lätt att lära sig ett nytt språk i den åldern. Ja... Andra saker som är lite nytt i den här församlingen i Vouvre den är absolut mest känd för den här staden eller byn, det är sin vinproduktion. Eh, och som de skänker till mässvin också vid jämnen mellanrum. Och eh, i min familj så, mina föräldrar träffades ju i en rörelse, moralisk upprustning, som var väldigt strängt eh, protestantisk. Där eh, alkohol var väl nästan betraktat som en dödssynd. Och det gör att i mitt hem så har vi aldrig eh, druckit eh, alkohol starkare än lätt öl till maten. Så det var först när jag blev katolik som jag smakade på vin. Om man nu bortser från nattvarden. Och då att komma till en eh, stad där eh, den huvudsakliga näringen är vinproduktion. <går> det var ju också en liten... Eh, Ja, kontrast mot eh, min uppväxt får man väl säga. Eh, och eh, när mina föräldrar nu var på besök så lyckades jag väl till slut få dem att åtminstone smaka på <laughs> lite bovré. Det var väl lite mirakel i det att, eh, att övertyga dem om det. föregångare där, företrädare han sa det att, ja men det är de, de vackraste apostolaten, det bland det bästa här under det här praktikåret att besöka äldre personer. Och jag tänkte det här med, ja, med hur intressant kan det vara? Men och jag märkte verkligen att, att han hade rätt i det. Och jag skulle säga att ju mer traumatiska saker de här äldre personerna hade gått igenom, desto mer intressanta och givande blev de här samtalen. Till exempel en kvinna som själv hade klippt av hängsnaran till sin son som hängde sig i hennes källare. Och det var inte ett enda besök hos henne utan att det här kom upp som ju ändå hade skett många, många år tidigare. Och man inser att det här ältar hon varenda dag. Och... Och annat sånt där. De, de som har svårt att förlåta andra människor. Alltså det kan vara väldigt svåra situationer. Och som blivande präst eller som präst så är ju alltid risken att man förenklar allting och säger att ja, ja, litar du på Gud och det där är väl, alltså, alltså att komma och ha intryck att man har alla svar och förringa de här personernas lidanden. Det är ju inte rätt sätt att gå tillväga på. Men... Samtidigt så är det ju vår övertygelse att det finns ingen situation som är eh, omöjlig. Utan det finns hopp överallt. Ett annat stort lidande för många av dem det är att eh, deras eh, barn och ännu mindre deras barnbarn inte längre går i kyrkan och inte längre tror på Gud. Det förekom att det var begravningar där den avlidne hade gått i mässan varje söndag. Och bland barnbarnsbarnen så fanns det ju de som, var, ja, eller som levde tillsammans med personer av samma kön. Och, utan att gå in i den diskussionen, men det är i alla fall inte det som kyrkan rekommenderar. Och bara för att ta ett exempel på hur det, generation för generation. Det samhället, det västerländska i största allmänhet avlägsnar sig från kyrkans lära. Och det är som sagt det är ofta ett stort lidande för de äldre personerna att se hur, hur de inte har lyckats föra det vidare.
1: Men nu är jag ju ändå tvungen att ställa dig frågan när det gäller homosexualitet till exempel. Hur du själv ser på det?
0: Mm. Ja, som, som jag sa jag tror att det är den mänskliga sexualiteten, att det finns de här två aspekterna, fortplantning och eh, makarnas väl. Och jag tror att Gud inte har menat att man ska skilja de här aspekterna åt. Och eh, eftersom ett homosexuellt par inte kan eh, fortplanta sig på en naturlig väg så eh, ja, är det helt enkelt omöjligt att uppfylla den här aspekten av sexualiteten. Men med det sagt så är det klart att all form av diskriminering mot personer med homosexuell läggning är ju såklart oacceptabelt. Men Jag skulle snarare tala om personer med homosexuell dragning, för det är så mycket mer än bara vår sexuella läggning.
1: Men kan vi välja vår sexuella läggning?
0: Jag tror inte att det är någonting som man väljer och eh, vad det beror på att alla inte är heterosexuella det, det är svårt att säga också. Men precis som det finns eh, många heterosexuella personer som aldrig eh, hittar någon att gifta sig med så säger kyrkan att eh, då är man kallad att leva i avhållsamhet. Och... Eh, i vårt översexualiserade samhälle så kan det låta som värre än en dödsdom. Men eh, det finns annat som, som gör livet värt att leva för.
1: Men för dig, ja, så vad innebär ditt val när det gäller att avstå? Vad måste du avstå?
0: Jo, som bekant så... Lever alla katolska präster i celibat? Och eh, jag tänker inte sticka under stol med att eh, det är nog det som är den stora stötestenen för de flesta unga katolska män som uh, överväger att bli präster. Det finns även eh, mycket diskussioner inom kyrkan också att ja men ska man verkligen ha kvar det här eh, kravet? Och eh, det finns då flera argument. Det mest uppenbara det är att eh, en eh, celibatär präst har ju betydligt mycket tid över att vara disponibel för sin församling och för sitt ämbete. Men det handlar inte så mycket om tid som att vara disponibel med sitt hjärta. Att eh, alla som man träffar i sin tjänst, de kan verkligen känna att eh, ja men den här eh, prästen han är till för os här i församlingen, har den till för sitt uppdrag inom kyrkan. Och sen är det också ett väldigt starkt tecken för omvärlden. I en värld som inte längre tror på Gud, då blir ju den mänskliga kärleken upphöjd till det högsta goda. Men när man då avstår från det, så är det ett tecken på att det finns någonting ännu större. Och det förutsätter ju att man verkligen med Guds nåd, verkligen älskar det man gör, att man verkligen brinner för att sprida evangeliet till alla människor. Sprida hopp om, om det eviga livet. Och också att hjälpa dem i, i deras olika situationer konkret.
2: Att Gustav nu trots att om han nu blir katolsk präst så får han ju ingen fru och ingen familj. Och han för inte familjenamnet vidare. Det har ju varit en, en, en problematisk sak för mig. Varför? Jag tycker att man. Det är så pass stor del av, av ens liv. Och att man bara inte får tillgång till den. Det, det känns som en begränsning. Man begränsar sin möjlighet i livet på ett ganska onödigt sätt, kan man ju nästan tycka. Men samtidigt så. Det är ju någonting jag, jag har, tycker att jag har kommit över. Och, och jag har gläds åt de barnbarn som inte har mitt eget efternamn väldigt mycket. Så att det, det är också en del av det hela.
3: Ja, när jag tänkte att jag kommer aldrig bli farmor. Men jag känner det är lite själviskt. Jag är en väldigt tacksam mormor till tre barnbarn. Som jag får träffa väldigt mycket. Och det blir liksom sekundärt det här. Jag inte blev farmor. Det är ju många människor som lever ensamma. Som inte är gifta och så. Så det hänger konstigt. Men Gustav har ju bott ensam några år. Och det, det var inte speciellt bra för honom. För att då blir det så extremt av allting. Han skulle liksom ja, leva som en munk nästan. Det funkar inte om man inte lever i en kommunitet. Det ber jag ju väldigt mycket för. Att det blir rätt omgivning för honom. Han behöver nog ha folk omkring sig som ser till att han får mat i magen. Liksom. Lite sådana saker.
2: Mm.
1: Det här är kanske en för personlig fråga, men jag frågar nu ändå. Har du varit kär någon gång, förälskad?
0: Jo, absolut. Och eh, jag tror att eh, hade det inte varit fallet så hade det nog varit... Eh, Svårt att ta beslutet Att leva i celibat Jag tror att det skulle vara betydligt värre Att upptäcka Efter prästvigningen Opsan, jag har viss känslor För det andra könet Så det tror jag är en nödvändig del Av urskiljningsprocessen Att se om man är kallad att, att bli präst Att man har den erfarenheten Av att ha att, äh, träffa. En ung flicka som inte bara är vacker och skärmig men som också är andlig. Och det är såklart att det kan ibland vara svårt att se. Men hur skulle jag kunna bli lycklig utan <går> att få utlopp för de här känslorna? Men jag tror väl att en förälskelse varar inte hela livet även om man hittar den allra mest ideala flickan som är både vacker, intelligent och andlig, så.
1: Och den kärleken kan djupna.
0: Ja, precis. Så man är aldrig garanterad att väl när man väl har gift sig, att det inte dyker upp en annan flicka som också väcker de här förälskelsen till liv. Så man kan väl säga lite grann så att när man gifter sig så avstår man från alla de andra förutom en. När man blir präst så avstår man från alla kort och gott för att vara tillgänglig för alla. Och skillnaden mellan att avstå från alla utom en och att avstå från alla är ju inte jättestor egentligen. Men... Men det är såklart att det är, ibland kan vara lite tufft. Men det är de andra förälsning som står på spel. Och sen är det min övertygelser också att, att jag kommer själv att bli lycklig när jag följer min kallelse. Men som sagt, det är inte alltid så uppenbart hur.
1: Men jag tänker ännu den sexualiteten. Så det är att det är hormoner i kroppen som dessutom kroppen kan må bra av. Jag menar vid en ejakulation till exempel. Så, så är det väldigt bra för kroppen. Så någonstans tänker jag att det måste få komma ut. Att, att får man masturbera till exempel som katolsk präst?
0: Alltså om den här frågan om preventivmedel. Var någonting som förde mig till den katolska kyrkan. Så var frågan om masturbation någonting som också. Drog mig till den katolska kyrkan därför att jag hade gjort som ett faste offer året innan jag började lumpen. Att ja, jag ska avstå från detta. Och visst, det kanske kan vara nyttigt för kroppen, de här hormonerna och så. Men jag tror att det vägs upp av de negativa aspekterna av det beroende som det skapar. Och ja, den här själviskheten helt enkelt. att Det här att söka sin egen njutning och jag har inte behov av någon annan för det. Jag kan tillfredsställa mig när jag vill. Och sen inte heller steget långt bort från pornografin. Vilket är verkligen ett utnyttjande av kvinnor i första hand. Har man väl blivit beroende av pornografi dessutom så är det nog... Väldigt svårt att ha en, en sund relation med en kvinna i verkligheten när man har verkligen förstört sin hjärna med eh, orealistiska bilder och, och så. Men eh, det är lite grann som eh, när det gäller celebatet i allmänhet. Det var rektorn för prästseminariet som sa det att eh, ja, den här kallelsen, längtan att bli präst, det är någonting övernaturligt som läggs ovanpå. Den naturliga kallelsen till äktenskapet. Men den utplånar inte det naturliga. Och det är klart att man fortsätter att vara människa hela livet. Och med allt vad det som kommer med det. Och, och det kommer alltid att vara en viss eh, frustration. Det naturliga är att gifta sig. Det naturliga är att, att, att fortplanta sig. Och det är bara för att man har en övernaturlig kallelse att viga sitt liv åt Gud så, så tar det inte bort den här naturliga längtan som man bär på. Såväl relationsmässigt som rent ja, genitalt också. Men det är någonting som man får be om Guds nåd med för, att, för att kunna bära. Jag tänker inte sticka under stol med att det är sånt som, jag, som man brottas med fortfarande, som jag brottas med också. Det är inte självklart allt detta.
1: Hur gick det med relationen med dina föräldrar?
0: Alltså, den har varit lite, lite svår. De, äh, särskilt så har det varit äh, under de här äh, sommarsemestrarna i, här på Korpo. Så äh, var det flera år som äh, ja, vi verkligen råkade osams äh, av olika anledningar. Till exempel att... ja. Jag satt mest för mig själv och bad och hjälpte till så mycket med de andra. Men inte så mycket just det utan att de fick intrycket av att jag tyckte mig vara mycket bättre än de andra. Alltså, och nog hade jag nog ett visst högmod också som de kände av. Jag har upplevt liksom för varje semester med mina föräldrar att fler och fler samtalsämnen som det är bästa att, att låta bli för att... Ja, när man har olika uppfattningar om, om saker och ting så det är det är bäst ibland att bara låta det vara.
3: Som mamma liksom tror jag att man har en speciell relation med sin son i alla fall. För att han har ju ingen fru att, att prata med saker och man får vara lite ställföreträdande för den gestalten liksom att stötta. Så känner jag i alla fall.
2: Och det som har varit en liten fråga för min del det är just det här. Är det Gustav gör? Är det rätt för Gustav själv? Och, och det är ju liksom en sak som vi alla behöver hitta för oss var och en. Bara det att för hans del så kanske det tar lite tid. Och jag är trygg med att han kommer att, om det sen blir inom katolska kyrkan eller om man ändrar sig och kommer tillbaka till ett vanligt civilt arbete eller vad det nu blir, så får vi vara glada med det har en plan för honom naturligtvis som för oss alla andra. Och att det, det kommer att visa sig och vi får vara trogna och bara finnas där till hans.
3: Vi tänkte så här, ja, tänkt om vars barn ja, faller för droger eller kriminalitet eller annat liksom. Det här är ändå inte alls lika farligt. Så att vi lugnar ner oss lite och, och istället för liksom Bråka hela tiden eller så här argumentera så kände jag att det är bättre att stötta Gustav i det här. Så att han kände att han har stöd någonstans ifrån. Att inte familjen blir splittrad. Så ja, det har liksom lugnat ner sig kan man säga.
0: Mm. <laughs> jag tror att det, blir nog, det har nog blivit bättre och bättre med åren. Än så länge har vi inte råkat i luven på varandra- nu under min vistelse här i sommarstugan. Så jag ska försöka hålla ut det <laughs> ända till slutet. Så <laughs> uh, ja...
1: Kallad av Gud. Gustav Ahlman konverterade till katolicismen och studerar nu till katolsk präst i Frankrike. Med här var också hans föräldrar Ingrid och Martin Ahlman. Judarbetet gjordes av Anne Heikile, producent Staffan von Martens. Och det här var ett program av mig,